0: Senhor, posto que o capitão morre desta vossa frota e assim como os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova achamento desta vossa terra nova que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não purei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu." Bom, se assim como eu, você está estranhando um pouco esse trecho que eu acabei de ler para você, espera aí que a gente já conversa sobre isso, só deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Gabriela Fujita e eu sou estudante de letras na Universidade Estadual de Maringá. E antes que você me pergunte, a gente tá aqui para falar sobre variação linguística. Mas Gabriela, o que é variação linguística? Ó, oh, pensa assim, o português que você usa quando você tá na sua roda de amigos ali na sala de aula é o mesmo português que o seu diretor usa quando ele vai passar para dar recado na sala de aula? Provavelmente não. Até porque o seu diretor está trabalhando ali e tudo mais Então normalmente ele vai falar de uma forma mais formal De uma maneira mais formal, uma forma mais formal é mais legal mas Maneira mais formal E isso é comum Então ó, com esse exemplo você já consegue ver que o português ele pode ter duas caras diferentes Mas e se eu te contar que a língua, não só o português, mas as línguas podem ter várias carinhas diferentes é isso. A variação linguística, então, é a multiplicidade, é a variedade, é a pluralidade. Quase <risos> A pluralidade que uma língua pode ter nas suas diferentes maneiras de falar, diferentes maneiras de se expressar. E eu tô aqui hoje pra te mostrar isso. Eu tô aqui hoje pra falar sobre essa beleza da variação linguística e te dar alguns exemplos aí. Então, vamos lá! Voltando então à leitura que eu fiz no começo desse podcast Se você teve alguma dificuldade em entender aquela leitura, seja em algum termo, tipo amorfosear, aformosear Eu não lembro mais o que eu falei Mas se você teve alguma dificuldade ali naquele trecho, tá tudo bem, sabe por quê? Porque aquele é um trecho da carta de Pedro de Caminha Então, é bem antigo, né? Se você não sabe, essa carta foi o primeiro texto literário do Brasil Então faça as contas, porque eu não vou entrar nisso mesmo Mas ele é bem antigo, né? Então é comum que a gente não entenda um termo aqui, outro termo ali ou estranha construção que tem ali nos períodos e tudo mais Isso acontece porque, como eu disse, a língua na verdade não disse, desculpa, <risos> mas a língua ela é a expressão, ela é o reflexo das variedades sociais ao longo dos períodos da história Ou seja, a língua ao longo dos diferentes contextos históricos, ao longo dos diferentes períodos históricos, ela vai se mostrar diferente né? O português que a gente conhece hoje é totalmente diferente do português lá de Pervais de Caminha e essa, meu bem, é a variação linguística diacrônica, ou também chamada de variação histórica, que é a variação que acontece ao longo dos períodos da história. Mas, meu pequeno gatanhoto, não se engane, porque essa variação, né, a variação diacrônica, ela não precisa acontecer necessariamente em grandes espaços de tempo, como é entre a carta de Pedro de Caminha até os dias de hoje. Ela pode acontecer... Em espaços mais curtinhos, tipo, da juventude da sua avó até o dia de hoje, né? Até a sua juventude aí. E como a gente observa isso, né? Na fala. Nas gírias. Aposto que em algum momento, assim, você passeando com a sua avó. Aí ela viu um menininho ali, gatinho. Aí ela virou pra você e falou assim... Olha minha filha, esse rapazinho aí é um panzinha. Bem que você podia dar uma paquerada com ele, uma flertada com ele. Aí você fez a Kátia sonsa, né? Porque é o que a condição ali pede. Mas aí você ficou pensando... Pô pãozinho, flertar, paquerar, sério? Bom, hoje em dia você falaria algo mais ou menos, tipo assim, ah, ele é bem gato, né, bem que podia dar uns pegas nele e tal. E essa diferença aí nos dialetos, nas gírias entre vocês é nada mais nada menos do que variação histórica, né, do que variação linguística diacrônica. Mas, ó, não sei se você reparou, mas eu falei ali, faz a caixa sonsa se você não entendeu o que essa expressão significa, não é porque não está no seu tempo histórico, até porque a gente é da mesma geração, né? Eu acho. Mas ela é muito mais por uma questão social, que aí já entra em outro tipo de variação que a gente vai falar agora. agora. Variação diastrática ou variação social engloba ali fatores sociais como, por exemplo, classe social, gênero, idade, grau de escolaridade, nicho social, né, grupo social, profissão, enfim, todos esses fatores. E fazer a Kátia Sonsa tá ali num nicho específico de pessoas, que no caso é o nicho LGBT. Então é comum que a gente tentando entenda gírias, expressões idiomáticas de nichos que a gente não faz parte. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, na verdade. Dentro dessa variação social, acontece também algumas falas, alguns falares que muitas vezes a gente acaba julgando os outros, os falantes dessa variedade, como ignorantes, né? Como por exemplo, quando alguém fala As meninas são muito gatas, cara Você viu que a concordância pela gramática normativa tá errada? Mas você já ouviu alguém falar, tipo, as meninas são muito gatas Sou estranha, não sou. Isso acontece porque cada variante tem a sua norma, tem a sua regra dentro dela. E dentro dela, cada falante vai falar de acordo com a sua norma. E não necessariamente de acordo com a norma da gramática normativa, é? da norma culta. E aí você vê que, olha só, quem está sendo ignorante na verdade é a gente. Porque é a gente que não tem o conhecimento das normas das variantes se essas diferenças de norma-padrão não são erros, o que são? Então, se se diferenciar da gramática normativa não é um erro, e sabendo que nenhuma variante aleatória, que todas as variedades têm as suas normas, um erro vai ser considerado então construções ou formas que não vão se encaixar em nenhum tipo de variedade daquela língua. Por exemplo, falar a meninas são muito gatas. Nenhuma variedade na língua portuguesa tem essa norma, tem uma norma que abrange essa construção, entende? É, me avisaram aqui ó no meu ponto, aqui no meu estúdio, que tem uma pergunta aqui de um ouvinte, então vamos lá, aproveitar aí a deixa pra mudar de assunto. Gabriela, você falou do diretor falar formalmente, você não devia falar formalmente também? Já que você está apresentando um conteúdo escolar pra gente? Primeiramente, muito obrigada pela... Pelo toque que você tá me dando, agradeço muito. sempre vou ouvir opiniões de ouvintes. Como se realmente fosse um vídeo de verdade eu não tivesse pedido pra você fazer essa pergunta. Mas olha aqui. Pois bem, você tá certo. Talvez eu devesse falar um pouco mais formal do que eu tenho falado até agora. Mas pensa bem. Pensa aqui comigo, ó. Vamos aqui usar os neurônios. Os poucos que sobraram aqui nessa quarentena. Eu tô aqui falando pra você, meu caro jovem, adolescente ou alguma coisa assim. E... normalmente... Jovens e adolescentes não prestam muita atenção assim, nas coisas, quando elas são mais regradas, mais formais. Eu falo isso por experiência própria, porque também sou adolescente. Por exemplo, quando eu vou ao médico, infelizmente minha mãe não acha que eu sou tão adolescente assim ao ponto dela precisar ir comigo no médico, então normalmente eu vou sozinha. E aí sempre que eu saio do médico, minha mãe me pergunta, e aí? E eu percebo nessa pergunta, e aí? Eu não preciso atenção em absolutamente nada que meu médico disse Porque ele começa a falar E aí quando eu me vejo no meio da consulta Eu tô olhando pra cara dele Assinando com a cabeça e concordando com absolutamente tudo E eu não saio com uma receita na mão E eu não sei nada do que aconteceu, apenas a receita Daí eu tenho que pesquisar receita, tenho que jogar essa receita na internet pra ver o que eu tenho de verdade Porque eu não preciso atenção em nada Então assim, eu tô usando aqui Do meu carisma Da minha dicção péssima <risos> Pra te entreter porque aí eu posso falar de uma forma que te entretém, que te prenda a mim e que eu também não tenho que falar tão formalmente. Mas, não é por isso. Apesar de ser um assunto acadêmico, de ser um assunto, assim, de conteúdo escolar, eu não preciso falar formalmente porque eu tô aqui no meu podcast. Isso aqui é o meu espaço. Mas, se você quiser ouvir, eu posso muito bem falar formalmente. Aqui quem manda é o público. Estamos aqui em uma bela democracia podcast. E essa liberdade que eu tenho aí de falar formalmente ou falar informalmente, como estou falando, é nada mais, nada menos do que a variação diafásica ou variação estilística. Que aí, é, de acordo com o espaço em que você está e a prática social que você está exercendo ali, você vai falar diferente. Então, provavelmente, apesar de eu não lembrar como são as minhas consultas médicas, eu provavelmente falo um pouco mais formal durante as consultas. E quando eu vou lá falar com minha mãe, eu tô falando mais ou menos assim, igual eu tô falando com você. E essas mudanças na minha fala, elas acontecem a fim de encaixar melhor no contexto da situação. Então, provavelmente, em algum momento, talvez eu fale formalmente aqui. Talvez no começo desse podcast eu esteja falando um pouco mais formal. E agora que eu já tô... Nem aí pra mais nada, eu tô falando aqui formal E é isso. E agora, sem mais delongas, para fechar este belíssimo podcast, porque eu sei que você não aguenta mais ouvir a minha voz E eu não o porque eu também não aguento mais Vamos falar agora então sobre variação Diatópica ou variação Regional ou variação Geográfica que é Aquela variação que eu sei que desde o começo Desse podcast você está esperando que eu fale Porque é a variação que todo mundo lembra né Quando a gente fala sobre variação linguística Que é a variação ali dos sotaques E se você foi um ouvinte muito atento Você reparou que os meus Os meus queridíssimos ouvintes Que na verdade não ouviram nada só fizeram perguntas que eu pedi pra que eles fizessem Se você notou, cada um tinha um sotaque diferente E a partir desses sotaques, eu aposto que você ficou pensando Tipo, hum, essa pessoa aqui é, sei lá, mineira Essa pessoa aqui, ó, baiana Essa pessoa aqui, ó, carioca Eu aposto que você fez isso Porque todo mundo faz isso É uma coisa, assim, intrínseca no gente, É intrínseca, desculpa Eu tendo um problema aqui e bom, né, antes de acabar esse podcast, pra você não reclamar que eu fiquei falando que Ah, porque a variação linguística acontece em todas as línguas Mas você só deu exemplo em língua portuguesa Sim, só dei exemplo em língua portuguesa porque eu não quis entrar no mérito, assim, de expor a, a minha habilidade com outras línguas Porque eu não queria passar vergonha, na verdade Mas ó, vou aqui dar um exemplo Vamos pensar aqui no inglês tem o inglês britânico, o inglês norte-americano, o inglês nigeriano, o inglês australiano, enfim, mais vários ingleses por aí. <risos> inglês por aí E todos eles, obviamente, são inglês Só que cada um tem o seu sotaque, porque cada país, cada região geográfica sofreu influência de alguma cultura diferente Sofreu uma influência diferente E a língua reflete isso e por isso a gente tem essa riqueza aí de sotaque. E já aproveitando a deixa, assim como a variação diastrática, a variação diatópica né, pode acontecer da gente julgar o falante daquela variação antes mesmo de qualquer coisa, né? A gente ter esse preconceito. E esse preconceito é chamado de preconceito linguístico, mas isso é assunto para outro podcast. Meu nome é Gabriela Fujita e foi um prazer estar aqui hoje com você. Tchau, tchau!